0: Voci di un secolo. La storia del Novecento nei documenti sonori. Un progetto di Giovanni De Luna. Regia di Enrico Lantelme. 50 anni di comunicazione politica.
1: Proclamata la Repubblica in questo 10 giugno si apre una nuova fase della nostra attività che sarà De Gasperi ha aperto a Torino la campagna elettorale per la democrazia cristiana il presidente del consiglio ha fatto un'ampia rassegna della situazione politica interna ed internazionale ed ha documentato l'azione svolta dal governo per la difesa delle istituzioni
0: democratiche
1: alle 9.45 di stamane il Presidente della Repubblica ha votato al seggio elettorale numero 2 di Dogliani. Erano con lui Donna Ida e il Prefetto. La Costituzione della Federazione Europea non impedirà certamente la coesistenza pacifica fra gli Stati Uniti d'Europa e la Russia. Perché nelle alterne vicende della patria, gli italiani hanno ancora una volta dimostrato di saper temprare
2: le loro volontà.
0: Prima puntata, l'ha detto la radio
2: Due parole di presentazione, sono Giovanni De Luna e questo progetto è un progetto che si riferisce ormai ad un appuntamento quotidiano con la storia del Novecento che Radio 3 ha varato per tutto questo primo semestre del 99 in una sorta di congedo ideale da questo secolo in particolare poi la puntata che comincia oggi si riferisce a un ciclo ideato da Edoardo Novelli che intende ripercorrere 50 anni di comunicazione politica attraverso le fonti e i documenti sonori depositati negli archivi della RAI. E a questa ricerca noi attingiamo non tanto quindi per delineare una storia della Prima Repubblica, un'altra storia della Prima Repubblica, ma per fare la storia delle sue voci, cioè la storia di come insieme alla società italiana e alla forma partito sono cambiati i modi di comunicare politica e i modi di fare politica il 22 aprile Genova è libera
0: il 25 entra nelle nostre case portata dalla radio la voce del primo ufficiale italiano entrato a Milano
1: è vestito come i suoi soldati solo una stelletta d'oro sulle spalline indica il suo grado il tenente Mancastroppa vuole vuol parlare ora dei suoi ragazzi prego signor tenente ora che siamo giunti nel cuore dell'Italia settentrionale molti di noi hanno la possibilità di rivedere le loro famiglie anch'io sono fra questi sono oramai ben due anni aspettava questo momento. Ma rivedere le nostre famiglie in un'atmosfera di libertà, in un'atmosfera pura, in un'atmosfera migliore, questo è il Il 26 ascoltiamo da Milano la sigla d'apertura della prima trasmissione partigiana. Radio tricolore.
2: Questo documento registrato nei giorni immediatamente successivi all'insurrezione di Milano il 27 aprile 1945 ci introduce in questo viaggio a ritroso nel tempo che ci riporterà indietro fino agli anni 50, Gli anni della guerra fredda, della contrapposizione muro contro muro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, a un decennio di passioni che in Italia si identifica con la solida egemonia democristiana all'interno dei governi centristi, ma anche forse con i primi segni di un miracolo economico destinato a stravolgere in profondità i lineamenti di questo paese. Fino al 1954 la radio è assolutamente egemone tra i mezzi di comunicazione di massa e nonostante il documento che abbiamo appena ascoltato, quello da Milano appena liberata, lasciasse presagire una drastica rottura con il passato, l'inizio di una nuova era anche per quello che riguarda la comunicazione radiofonica e la politica nelle comunicazioni radiofoniche, in realtà Uh, questo passaggio è molto meno traumatico di quello che potrebbe immaginarsi e risente più di una marcata continuità che non di una rottura e questa continuità, devo dire, si riferisce un po' a tutto alle formule organizzative, alla struttura dei palinsesti a tutto quello che invece aveva caratterizzato l'EAR fascista Il Consiglio dei Ministri
1: nell'ultima riunione ha approvato la Convenzione per la concessione dei servizi di radiodiffusione e televisione alla RAI, subordinando la concessione stessa al passaggio della RAI sotto il diretto controllo dello Stato attraverso l'IRI. La RAI, avendo in pochi anni dalla fine della guerra ripristinato e ampliato i suoi impianti e riorganizzato i servizi, dà il maggiore affidamento anche per l'avvenire.
2: E il 1951 questo accordo tra la RAI e l'IRI sancisce una visibilità istituzionale delle comunicazioni radiofoniche che fanno della radio la voce ufficiale del governo. L'ha detto la radio è un imprimatur a quel punto di sacralità e di ufficialità rispetto alle notizie, rispetto alle informazioni e rispetto al complesso della comunicazione politica. A una politica recitata allora prevalentemente sulle piazze e gridata nelle aule parlamentari si affiancò quindi una sorta di progetto pedagogico autoritario di propaganda politica che puntava più che a ottenere consensi immediatamente spendibili sul piano dell'emotività a rassicurare gli italiani proponendo un'immagine edificante, austera e distaccata del governo e dei partiti di maggioranza.
1: RAI, Radio Italiana, stazione del programma nazionale del secondo programma, cerimonia dell'inaugurazione dei nuovi trasmettitori di Genova 1, Pescara 2 e Pisa 2. Vi parliamo dal centro trasmittente di Portofino. Liguria, Toscana e Abruzzo sono oggi all'ordine del giorno nel mondo radiofonico. Tra pochi minuti le antenne di cinque nuovi trasmettitori uniranno le loro voci al già possente coro delle stazioni radiofoniche italiane e queste nuove voci avranno nome Genova 1 con la potenza di 50 kW, Pisa 2, Pescara 2. Genova, modulazione di frequenza e Genova, modulazione di frequenza 2.
2: Al potenziamento delle strutture a cui si riferisce questa trasmissione del 1954, al potenziamento delle strutture e degli impianti, corrispose quindi un disegno governativo che, soprattutto nei primi anni del dopoguerra, accentuò molti aspetti già presenti nel rapporto tra la radio e il fascismo. L'enfasi pedagogica della radio questa volta fu infatti piegata verso un altro compito, non si trattava più di, in qualche modo di fare gli italiani facendone dei fascisti, ma si, eh, si trattava di fare gli italiani facendone dei cittadini. Questo corso di alfabetizzazione politica, questo corso di alfabetizzazione e di apprendistato agli istituti della democrazia dopo vent'anni di dittatura fu un compito esplicitamente assunto dalla radio in tutto il suo palinsesto, in tutto il suo nel complesso delle trasmissioni, anche se ovviamente la palestra privilegiata di questo esercizio restava lo spazio dedicato specificamente alla comunicazione politica.
1: Alle 9.45 di stamane. Il Presidente della Repubblica, Senatore Luigi Einaudi, ha votato al seggio elettorale numero 2 di Dogliani. Quando ci siamo avvicinati col microfono, il Presidente si è fermato un attimo, poi scherzosamente ha detto, il Presidente non parla mai. Abbiamo osato insistere. Era già in macchina con Donna Ida quando ci ha fatti chiamare. Signor Presidente, scusi, una, una dichiarazione. Vadano tutti a votare. C'è una ragione sentimentale per cui lei ha preferito Dogliani a Roma. Perché sono sempre stato elettore qui. La ringraziamo infinitamente, signor Presidente. Grazie anche a lei, signora.
2: In questo appello al voto di Luigi Einaudi siamo alla vigilia delle elezioni, anzi, siamo alle elezioni del 7 giugno 1953, quindi le seconde elezioni politiche per la seconda legislatura. C'è, come dire, il condensato di questa dimensione pedagogica che la radio assume rispetto alla politica. Si tratta, appunto, di eh, abituare gli italiani a esercitare il diritto di voto. Devo dire che questa... Eh, questa iniziativa ebbe grande successo perché le percentuali elettorali eh, dei votanti nelle prime elezioni in Italia furono strepitose superando sempre la media del 90%
0: coloro che dovrebbero recarsi a depositare la scheda nell'urna per eleggere i 590 deputati sono dunque 29 milioni e 700 mila cittadini circa quanti di essi adempiranno al loro dovere il 18 aprile la percentuale dei votanti raggiunse il 92,20% Aggiungendo a questa percentuale quella dei certificati allora non distribuiti, 3,50%, si va al 95,70%, quindi solo il 4,30% dei cittadini non esercitarono uscientemente il diritto di voto il 18 aprile 1948. Se un'analoga percentuale di astenuti si avrà questa volta, tenendo conto dei certificati non distribuiti, i voti espressi dovrebbero avvicinarsi al 94%, e cioè all'incirca sui 28 milioni. La stampa 7 giugno 1953
2: Quello che voglio ribadire è che eh, proprio il 7 giugno 1953 eh, segnò una data fortissima dal punto di vista dell'impatto emotivo sulle passioni politiche, Fu le elezioni per chi se le ricorda o per chi ne ha sentito parlare, quelle legate alla cosiddetta legge truffa cioè al tentativo di introdurre la quota maggioritaria all'interno del nostro sistema elettorale.
0: Tutta la competizione elettorale ha confermato il principio, e il dovere dell'unità d'azione e di voto degli elettori cattolici. Le ha confermati non solo per quella imprescindibile condizione di fatto che la nuova legge ha creato se si voglia raggiungere la maggioranza e quindi l'unico modo efficace per fronteggiare le opposizioni e non abdicare alla possibilità di garantire un pacifico ordine civile e religioso, ma ancora per l'atteggiamento e la condotta delle opposizioni stesse. Si voti uniti dunque, nessuno diserti le urne. L'osservatore romano, 5 giugno 1953.
2: Eppure anche nel calore di quella battaglia sia l'appello che abbiamo sentito ma sia complessivamente eh, la radio nel complesso del suo palinsesto tentarono di accreditarsi quasi come un'entità super partes. L'intero palinsesto era infatti strutturato intorno a queste priorità, così che la dimensione pedagogica tracimava anche in spazi non sacralmente destinati alla politica, come ad esempio questo incontro con la moda e con le sorelle Fontana. La politica oggi non è più gioco di pochi, ma una conquista di tutti. E quindi non
1: vi meravigliate se si parla di una moda del voto. Se non si partecipasse oggi tutti a questa espressione democratica, si farebbe l'effetto di uno che girasse vestito alla foggia di cinque secoli fa, una persona fuori dal tempo. In ogni ambiente oggi, ha ragione, non si parla che delle consultazioni elettorali. Basta rivolgersi attorno. Da qualunque parte comincia un discorso, si finisce sempre a parlare dell'argomento del giorno. E le sorelle Fontana, che avevano cominciato col darci delle anticipazioni sulla moda estiva dell'anno, ci hanno portato a parlare di elezioni. Il
0: fine poi la moda non è altro che l'espressione del tempo e dell'ambiente in cui viviamo. È una delle tante espressioni della maturità di un popolo come del resto è espressione della maturità di un popolo sentire o meno il dovere di votare in famiglia sentiamo molto il dovere di votare e le darò l'esempio ieri alle quattro è arrivata precisamente mia sorella che abita a new york lasciando i suoi affari a new york ed è venuta proprio per votare
2: in realtà, soprattutto dopo le elezioni del 1953, nella fase quindi della seconda legislatura, quella che gli storici chiamano del centrismo instabile, la radio diventò sempre più partitica e sempre meno super partes, allineandosi in questo senso agli strumenti della guerra fredda, così da restituirci pagine importanti della furibonda polemica politica che investì allora il confronto tra maggioranza e opposizione. Ma questo lo vedremo domani, sempre alla stessa ora e sempre su Radio 3 con Giovanni De Luna
0: per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica, prima puntata l'ha detto la radio.